0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você enviou uma série de perguntas questionando o que chamou de estilo de culto dos congregados em nome do Senhor. Pelo que eu entendi, você deve ter visitado uma assembleia de irmãos congregados somente ao nome do Senhor e ficou confuso com aquilo que viu porque nada se assemelhava ao que você tem observado em reuniões cristãs de diferentes denominações religiosas. Este é um grande erro da maioria das pessoas que partem do que elas veem na cristandade para julgar aquilo que encontram na Bíblia. Quando deveriam fazer o inverso, buscar na palavra de Deus o padrão e por meio desse padrão julgar o que os homens dizem e fazem nas muitas religiões que eles criaram. Mas vamos às suas perguntas, às suas dúvidas. Primeira pergunta, por que os irmãos não ficam falando durante a reunião ou gritando glória a Deus, aleluia, amém? Bem, a resposta é que porque nós não encontramos isso na doutrina dos apóstolos. Quando um fala durante a reunião, ele está sendo a boca, através da qual os santos que estão ali reunidos estão, estão também se expressando, porque aquele que fala, ele fala por toda a assembleia reunida. Veja esta passagem que interessante, Romanos 15, versículo 6. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não precisa ficar todo mundo gritando aleluia, não sei o que, porque tem um falando, digam amém no final para concordar com isso e está tudo bem. Além disso, gritaria e confusão em qualquer reunião de pessoas não é considerado ordem, mas é considerado bagunça. Lá em 1 Coríntios 14, versículos 29 ao 30, Paulo disse o seguinte, inspirado pelo Espírito Santo, falem dois ou três profetas e os outros julguem, mas se há outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. 1 Coríntios 14, essa passagem é da ordem que deve haver no culto cristão ou na reunião dos cristãos. Faça-se tudo decentemente e com ordem, 1 Coríntios 14, versículo 40. Versículo 40. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios 14, 31, 33. Portanto, o cristão tem o privilégio de adorar a Deus em espírito e em verdade, como ensina João 4:23, e com o pleno domínio das suas faculdades mentais. O culto do cristão a Deus não é uma demonstração de histeria coletiva ou de perda de controle do seu corpo, dos seus sentidos, como fazem os pagãos, que são invadidos e dominados por espíritos malignos. Não! O verdadeiro culto a Deus... É algo sereno, é algo controlado. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, de 1 a 2. Uma outra passagem, que farei, pois... Orarei com Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com Espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendiseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indolto, o Amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bem as graças, mas o um outro não é edificado. 1 Coríntios 14, de 15 a 17. A sua outra pergunta foi a seguinte, por que não há apelos para ir à frente e aceitar Jesus como Salvador? Bem, porque a igreja não se reúne para pregar o Evangelho. Ela se reúne para as funções mencionadas em Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Evangelismo é algo que você faz no mundo. E é algo que fica a critério daquele que evangeliza, não da, da igreja, da assembleia reunida. Eventualmente, pode-se até utilizar o mesmo espaço das reuniões, da assembleia, para uma pregação do evangelho. Mas aí o caráter da reunião é outro. Não se trata mais de uma reunião da assembleia, de dois ou três congregados ao nome do Senhor, mas trata-se de uma preleção e uma palestra do evangelho feita por um evangelista, o irmão que prega. Ele é responsável por isso. As reuniões da igreja ou Assembleia não têm por objetivo evangelizar, ainda que pessoas possam sair dali evangelizadas, se elas forem crédulas. Uh, mas o objetivo principal é a edificação do corpo de Cristo, pela manifestação dos dons, em especial dons de ministério da palavra. O evangelismo é uma atividade que traz a matéria-prima para a Assembleia. O evangelista ele busca os perdidos no mundo, prega o evangelho para eles e esses então são convertidos a Cristo e então eles são trazidos, levados a congregar, não para serem salvos, mas porque já foram salvos quando creram em Cristo, onde quer que eles estivessem. Em Atos 11, versículos 19 a 23, você encontra uma maravilhosa ordem dessas coisas. Primeiro, os dispersos pela perseguição saem pelo mundo levando o evangelho. Atos 11, versículos 19 ao 20. Através da obra do Espírito Santo, muitos em Antioquia se convertem, versículo 21. Barnabé vem para ajudá-los e ensinar os rudimentos da fé cristã e de como congregar para adoração, ministério da palavra, comunhão e oração, versículos 22 ao 24. Barnabé reconhece, então, as suas limitações, as limitações do seu dom, que deve estar muito mais para um pastor. E ele vai buscar Saulo, que era Paulo, e ambos congregam naquela igreja recém-formada e ensinam os irmãos. Atos 11, 25 e 26. Os dons de Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 12, foram concedidos pelo próprio Cristo glorificado e não por uma faculdade de teologia. E esses dons ali são demonstrados em plena ação nessa passagem de Atos que eu citei e pela direção do Espírito Santo. Mas lá em Efésios 4, os dons uh, são dados por Cristo, da seguinte maneira, ele mesmo, Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Aqueles que têm o dom de evangelista pregam o evangelho, as pessoas se convertem. Aqueles que têm o dom de pastor, como era o caso de Barnabé, exortam as ovelhas a terem o Senhor como centro da sua, reunião, da sua reunião, da sua adoração, do seu culto, e a permanecerem nele, no Senhor. Um irmão com dom de mestre ou doutor, como no caso de Paulo, que também tem o dom de apóstolo, Paulo tinha o dom de apóstolo, né? esse irmão com dom de mestre ou doutor ensina com a ajuda daquele que tem o dom de pastor, no caso da passagem de Barnabé. Percebe como é a ordem das coisas, é maravilhosa? A outra pergunta sua foi, por que quem está à frente pregando não grita e não pula? <risos> Normalmente nas reuniões não existe um homem à frente pregando, nas reuniões da igreja, da assembleia, a menos que seja uma reunião especial em que o irmão uh, vai à frente para apresentar um tema específico. Mas pode ser que daí outro vá e faça a mesma coisa depois dele. O mais provável é que você tenha assistido talvez uma... Uma preleção assim, uma apresentação assim, quando visitou uma assembleia, ou então havia um irmão uh, usando o salão de reuniões para pregar o evangelho, o que não se caracterizaria então numa reunião da Assembleia, mas numa pregação do Evangelho. Mas geralmente nas reuniões normais da Assembleia, mais de um irmão ministram. Uh, falem dois ou três, os outros julguem, né? que a gente aprende em 1 Coríntios 14, porque fala que todos podeis profetizar, um depois do outro. Mas você perguntou por que a pessoa que ministra não grita e não pula? Porque a fé é pelo ouvir. E a capacidade de ouvir é dada pelo poder da própria palavra de Deus e não pelo esforço, inteligência, expressão corporal, técnicas de persuasão, eloquência, etc. da pessoa que prega. A fé vem pelo ouvir. O poder está na palavra de Deus e no Espírito Santo, não na pessoa que prega. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, fala Romanos 10, 17. Alguém que seja influenciado por essas coisas vindas do homem, pular, gritar, berrar, dar soco na Bíblia, não vai estar sendo convencido pelo Espírito Santo, mas pela carne. Ele não, não vai estar recebendo a nova vida que há em Cristo, mas talvez apenas alguma mudança de atitude e de comportamento que poderiam ter sido causadas também por um palestrante motivacional. Ele vai receber apenas um verniz de religião. Paulo deixa isso claro na sua primeira carta aos Coríntios, quando ele diz... Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus... não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria... porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas... De sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, Espírito é Espírito Santo, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. A outra pergunta sua foi: Existe algum dia em que as pessoas caem no chão pela unção? Nesse dia, ninguém, nesse dia que eu fui, ninguém caiu no chão. Hum, bom. Uh, quando a igreja está reunida, é para Cristo que ela se reúne, é para se ocupar com Ele, e não com manifestações de histeria individuais ou coletivas. A igreja não congrega para se ocupar com demônios, mas com Cristo. É uma reunião de crentes, não de incrédulos. Nós vemos principalmente no livro de Atos que é um período de Atos foi um período de grande poder e de início do cristianismo. Nós vemos manifestações como essas que você falou, mas não eram nas reuniões da assembleia. Essas coisas aconteciam nas ruas, quando os apóstolos e os discípulos saíam pregando para incrédulos. Uma vez que aquelas pessoas estivessem libertas de algum demônio e cressem em Cristo, elas passavam a ter então o Espírito Santo habitando nelas, uma casa ocupada por um inquilino Dessa magnitude do Espírito Santo, jamais vai ser ocupada por outro. Então não, não vai ter pessoa caindo não, porque a gente não se reúne para lidar com demônios. A gente na igreja se reúne para se ocupar com Cristo. A outra pergunta sua foi, por que é sempre silencioso nas reuniões dos congregados ao nome do Senhor? Bem, quando nós estamos congregados ao nome do Senhor Jesus Cristo, nós devemos esperar pela direção do Espírito Santo. Não tem uma pessoa na frente, guiando a gente. É o Espírito Santo. Nós não devemos tentar organizar as coisas na carne. O silêncio tem esse objetivo, esperar. Mas também, quando é demasiado, pode denotar o nosso estado de fraqueza em que nós nos encontramos, o qual é até uma marca registrada desses últimos dias da Igreja na Terra. Não existe razão para tentar fazer de conta que nós não estamos fracos, ou então começar algum tipo de teatrinho só para preencher o tempo. Não, nós devemos nos humilhar e esperar no Senhor. A passagem de 1 Coríntios 14 diz que, tratando-se de profetas, que é aqueles que proferem a palavra de Deus, falem apenas dois ou três, 1 Coríntios 14, 29. Isso indicava que o ministério da palavra, em uma reunião de assembleia ou igreja, não está limitado a um padre ou a um pastor, e muito menos a pessoas indicadas por eles. É o Espírito Santo quem decide... E levanta quem irá trazer a palavra, porque somente o Espírito de Deus sabe das reais necessidades daquela assembleia para aquele momento. E além disso, nós vemos claramente a necessidade de esperarmos uns pelos outros quando nós estamos congregados. E um princípio disso é ensinado quando Paulo escreve para falar da ceia do Senhor. Ele diz assim, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. 1 Coríntios 11, 33. Também nós precisamos ter clareza nos nossos corações se nós devemos sugerir um hino, fazer uma oração, trazer uma palavra de edificação, de exortação ou de consolação. Isso deve vir do Espírito Santo no nosso coração. É bom lembrar que mais de um podem ministrar, mas aquele que ministra está tendo seu ministério julgado pelos demais e poderá ser interrompido ou corrigido caso fale alguma coisa fora da palavra de Deus. Mas isso não significa engessar a liberdade do Espírito, o qual não deve ser extinto ou apagado ou extinguido. Uh, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, nos ensina a 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. Depois você perguntou o seguinte, tem algum dia em que as mulheres vão à frente pregar? Eu não vi mulheres pregando, você não viu mesmo, não vai ver, as mulheres nunca pregam. Porque isso estaria fora da ordem que Deus estabeleceu para elas. Mulheres têm, sim, um ministério dentro da esfera que Deus lhes concede. E isso é, esse ministério é entre outras mulheres e também com crianças. Mas quando a igreja está reunida, o mandamento e a ordem é para que elas fiquem caladas. Veja a passagem, como em todas as igrejas dos santos, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. 1 Coríntios 14, 33 a 35. Isso nada tem a ver com cultura da época, com costume, não. Porque o apóstolo continua justamente para deixar muito claro que também não era a opinião dele. Ele, ele escreve o seguinte, Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 37 Nós aprendemos também em 1 Timóteo 2, de 11 a, a 14, que a mulher uh, não deve assumir a posição de autoridade dada ao homem. A oposição e a autoridade que foram dadas ao homem. Mas deve aprender em silêncio e submissão e não deve ensinar. Ali diz assim, a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use a autoridade de homem. Algumas, algumas uh, traduções falam, não use a autoridade sobre o marido. Não, a, a melhor tradução aí, não use a autoridade de homem, mas que esteja em silêncio. 1 Timóteo 2, de 11 a 12. A razão disso também é explicada na mesma passagem, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2, versículo 13 a 14. A mulher é também o alvo preferido de Satanás até os dias de hoje, em razão da inimizade que Deus colocou entre os dois em Gênesis 3:15, quando ele disse à serpente, e porém inimizade entre ti e a mulher. Sua próxima pergunta foi, existem testemunhos, narrações de acontecimentos das pessoas na frente falando de quando não eram crentes? Bom, em nenhum lugar em atos e nas, nas epístolas nós vemos a igreja congregada para ouvir experiências pessoais de pessoas convertidas. Não, Elas, a igreja congregava ali na, na, no Novo Testamento sempre para se ocupar com Cristo e a mesma ocupação que nós teremos por toda a eternidade. Existe hoje na cristandade um comércio dos chamados testemunhos e muitas denominações contratam pessoas que são profissionais, cobram cachê para falar da sua vida devassa e criminosa e depois dizerem que foram salvas por Cristo. Quanto mais tenebrosa foi a vida que a pessoa levou na sua incredulidade, maior o cachê que ela cobra para sua apresentação. A carne gosta de ouvir histórias assim, principalmente se essas histórias despertarem paixões carnais, como acontece com qualquer novela, filme ou noticiário sensacionalista. O crente está morto para o que passou no, para o passado, ele está vivo para Deus agora. Nós não vamos nos congregar para ficar escutando uh, da, das barbaridades, dos crimes, das, da, das impurezas, das imoralidades que alguém viveu no passado, não. E aqui vale a recomendação do apóstolo Paulo aos Colossenses. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado a dessa de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, de 1 a 3. Sua próxima pergunta foi, não teve revelação das pessoas? Tem algum dia em que Deus revela alguém para o pregador? Bom, eu não sei exatamente do que você está falando, porque eu não frequento as religiões, principalmente pentecostais, nenhuma. Mas talvez você, você esteja falando daqueles pregadores que dizem que o Espírito Santo está revelando que ali tem uma pessoa com este ou aquele problema. é esse tipo de revelação. Você não encontra nada disso na ordem das reuniões da igreja, segundo o padrão bíblico. E uma pessoa inteligente vai imediatamente perceber que o que se faz nessas chamadas igrejas é um truque de manipulação. Ah, coisas do tipo, Deus mandou dizer que seus problemas irão acabar em breve, meu filho. Ou então, tem uma grande obra para ti, meu filho. Coisas desse tipo. Qualquer pessoa fácil de ser manipulada cai nesse tipo de conversa, nesse conto do vigário, de pessoas que manipulam as, as multidões, as massas. Existem até casos mais sofisticados, e tem, e tem até reportagens a respeito disso, foram denunciados publicamente, uh, em que o pregador tinha um ponto no ouvido, aquele aparelho de audição uh, por rádio, como esses são usados por artistas e comentaristas na TV e na, uh, nos esportes, e através desse ponto no ouvido eram passadas para o pregador informações sobre as pessoas da audiência. E essas pessoas tinham sido investigadas previamente pela equipe do pregador, por isso que ele sabia tudo da vida da pessoa. Hoje, isso ficou mais fácil ainda, porque com as redes sociais, você sabe quem é quem, se tem alguém doente na família, se seu namorado foi embora, coisa desse tipo, seu cachorro morreu. Você sabe tudo, daí você vai trazer revelações lá. É. Repare que todas as suas perguntas não foram baseadas na palavra de Deus, mas elas foram baseadas nas coisas que você viu nas denominações e principalmente nas pentecostais. E também nessas aberrações que são esses programas e pregadores mercenários na TV. Quando os costumes dos homens se tornam o padrão adotado pelos cristãos, nós estamos vivendo uma apostasia, que é o abandono da verdade. O nosso tempo é de uma ruína semelhante aos dias dos juízes no Antigo Testamento, quando prevalecia não uma direção vinda de cima, mas a opinião pública, o que valia era a opinião pública. Veja essa passagem que termina o livro de Juízes, dizendo assim... Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Cada um fazia o que achava melhor. Agora, me causou uma surpresa você não ter perguntado a razão de não terem pedido dinheiro para você. De os irmãos não terem solicitado a sua participação na coleta... Ou não teria insistido que, que você pagasse por algum carnê ou comprasse algum objeto supostamente ungido, algum livro, algum disco, algum CD? Ainda que não, você não tenha feito essa pergunta, eu vou responder mesmo assim, porque é o que você mais vê nas ditas igrejas neopentecostais por aí. Outro dia um homem incrédulo foi convidado a um culto desses, num lugar assim, e ele me contou que ele saiu horrorizado. Ele marcou no relógio que a maior parte do tempo foi gasto pelo pregador pedindo dinheiro. E depois, depois que a pessoa fala isso para você, como que você vai falar do evangelho para alguém que ficou tão enojado com esse falso cristianismo que ele viu por aí? Nas reuniões dos irmãos congregados ao nome do Senhor, ninguém iria fazer isso porque a Bíblia é clara em mostrar que as necessidades dos santos devem ser supridas por aqueles que também são santos. Existe uma coleta, sim como ensina 1 Coríntios 16, de 1 a 3 ora quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Paulo está falando isso. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva para Jerusalém. Bom, como você pode perceber da passagem, são recursos dos santos conhecidos, dos irmãos, para os santos conhecidos, que estejam passando por necessidades. E ali acontecia isso, em Jerusalém, por causa da grande perseguição que começou lá. Não se tratava de obter dinheiro para manter alguma organização religiosa, ou para manter um pregador assalariado, nada disso. Quando existem visitantes nas reuniões, ainda que eles se digam cristãos, de não ser cristãos, porque hoje no ocidente a maioria diz que é cristão, não é? Não é solicitada nenhuma ajuda desses visitantes, porque seria preciso conhecer melhor essa pessoa, para ter a certeza de nós não estarmos sendo ajudados por ímpios. Abraão deixou um princípio a esse respeito quando ele disse ao rei de Sodoma Levantarei a minha mão ao Senhor, o Deus de altíssimo, possuidor dos céus e da terra Jurando que desde um fio até a correia de um sapato Não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu Para que não digas eu enriquecer Abraão Gênesis 14, 22 e 23 O rei de Sodoma queria contribuir, colaborar com Abraão Porque ele tinha salvado a população de Sodoma nós devemos, nós devemos seguir esse exemplo de Abraão e também aquele comportamento que o apóstolo João elogiou, elogiou na sua carta. Quando ele disse assim, amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Porque pelo seu nome, pelo nome de Cristo, eles saíram, os irmãos saíram nada tomando dos gentios. Terceira João, 1 um de 5 a 7. Por isso que não é pedido dinheiro e nem aceito dinheiro ou contribuição daqueles que não sejam os que estão em comunhão à mesa do Senhor. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net